0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die erste Woche, oder ist ja schon ein bisschen mehr, die ersten Neun Tage in der NBA sind absolviert. Und ja, wir wollen heute ja ein bisschen Overreaction vielleicht betreiben. Ähm, auf jeden Fall uns darüber unterhalten. Ja, was ist los bei den Teams, die sehr gut gestartet sind oder also beziehungsweise die überraschend gut gestartet sind und die bislang enttäuscht haben? Woran hat es gelegen? Und äh, das mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen. Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser und wir haben heute einige Teams in Gepäck. Also wir wollen besprechen die Warriors zum Beispiel, die Kings, die Pelicans, um jetzt mal ein paar Teams zu nennen, wo die nicht so gut gestartet sind. Aber auch die Timberwolves und, oder die Suns. Also wir haben schon ein ordentliches Programm vor uns und deswegen würde ich sagen... Beginnen wir gleich und zwar mit der Nachricht, die ja die, die letzte Nacht, also Stand unserer Aufnahme, also die Nacht auf Donnerstag beherrscht hat. Und zwar die Meldung, dass Steph Curry sich äh, die linke Hand gebrochen hat im Spiel gegen die Phoenix Suns. Ja, vielleicht haben einige von euch die Szene gesehen, auch wenn es vielleicht nicht zu empfehlen ist. Ja, Curry ist halt dort... Ähm, zum Korb gezogen und ähm, ist dort auf Aaron Baines gestoßen, den gegnerischen Center, und der wiederum versucht hat, ein Offensivfoul zu ziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch so gepfiffen wurde, ich habe die Szene nur äh, äh, nachher gesehen, nicht das ganze Spiel. Jedenfalls hat Curry dann den Kontakt aufgenommen, aufgenommen und fällt dann halt, ja, reflexartig hat er sich halt, halt wollte er sich auf seinen Händen abstürzen. Und dann ist halt dieser Koloss Baines dann auch noch auf ihn draufgefallen. Und ähm, ja, so wie das halt sich zugetragen hat, muss man ja sagen, ja, es hätte ja sogar noch schlimmer enden können für Curry. Ähm, es war ja auch nicht seine Wurfhand, Keine Ahnung, ob, ob er deswegen schneller zurückkommen wird. Es ist auch noch keine genaue Diagnose da. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt sagen soll. Zwei Monate könnte man vielleicht grob angeben, könnte er ausfallen. Ja, das ist natürlich jetzt ähm, ein herber Schlag für die Warriors, die ja eh nicht toll gestartet sind, nicht wahr?
1: Ja, also die Warriors haben doch etwas mehr Schwächen gezeigt, wie wir vermutet hätten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Ausfall, den sie auch hatten, war mit Looney. Die, die zehn Minuten, die er gespielt hat, da waren sie nicht schlecht, aber die anderen, äh, in der anderen Zeit hat er gefehlt und es fehlt halt, an jeglicher Tiefe, vor allem auf dem Flügel. Trotzdem äh, fand ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so, dass ich die, dass ich die Warriors jetzt vor der Verletzung abgeschrieben hätte. Also ich hätte selbst nach den ersten dreieinhalb Spielen, auch wenn das dritte ja bei der Verletzung quasi nahe schon zu verloren war, ähm, die Warriors immer noch auf dem Zettel gehabt, was die Playoffs angeht. Ja, jetzt mit mehreren Wochen bis Monaten Ausfall. Denke ich, können wir die Playoffs eigentlich schon ab Akta legen? Also, so gut ein, ein Spieler individuell wie ein, wie ein Green jetzt ist, aber es fehlt da, es hat ja vorher an allen Ecken und Enden da irgendwo schon gefehlt. Und jetzt äh, einen ein potenziellen MVP-Kandidaten, auch wenn das in den ersten dreieinhalb Spielen natürlich nicht war, äh, wie Steph Curry zu ersetzen, und jetzt die Verantwortung, jemand wie Green zu geben, der nun mal nicht unbedingt die klassische Rolle eines primären Ballhändlers irgendwo hat und vor allem einen primären Scorers, ja, da können wir eigentlich schon sagen, okay, ein Playoff-Platz ist auf jeden Fall frei geworden zu unseren Prognosen.
0: Ja, du sagst das richtig. Also Green ist ja jetzt nicht jemand, den man, von dem man erwartet, dass er jetzt die Scoring-Last trägt. Jetzt haben sie noch DeAngelo Russell. Als zweiten All-Star neben Green noch im Team, aber auch der muss sich ja erstmal einfinden. Und wenn wir jetzt über Scoring reden, dann haben wir das eigentliche Problem der ersten vier Spiele jetzt noch gar nicht thematisiert. Das ist nämlich die Defense. Und dort haben wir in der Vorschau. Ich glaube, wir hatten sie schon in den Playoffs, die Warriors. Aber vielleicht ja, haben ja, wir. Alle. Aber vielleicht haben wir dort auch dann schon unterschätzt, ähm, was die Warriors halt defensiv eingebüßt haben an Qualität im Sommer und sie haben sich ja wirklich teilweise übels, übel abschlachten lassen, sind auch jetzt nach, nach den ersten paar Tagen auch letzter im, im Defensiv-Rating, also auf 100 Angriffe gerechnet des Gegners ähm, kassieren sie 118,5 Punkte, das ist natürlich Wahnsinn und also ich weiß, ich, ich kann mir auch nicht... Nee, Also es, es geht, glaube ich, echt gar nicht mehr um die Playoffs jetzt, sondern es, wir werden wahrscheinlich das Team der Warriors in den nächsten Wochen erleben, das vielleicht das Schlechteste der Liga ist. Mhm. Da ist zwar dann auch die Messlatte hoch, weil es ja auch immer noch Teams gibt, wie die Hornets oder die Cavs oder im Moment auch die Kings, aber die Warriors dort, dort ist ja nach, der, nach dem dritten, vierten Mann, dort ist ja ein, ein riesen Qualitätsloch und... Und es war ja auch schon vor der Saison klar, dass Curry eine Monster-Saison spielen muss, damit die Warriors eine Chance haben im Westen.
1: Ja, zumindest äh, wenn die Suns zu ihrem Höhenflug beibehalten und die anderen Teams auch nur annähernd dorthin kommen, wo wir sie prognostiziert haben, äh, dann bleibt zumindest im Westen eigentlich nur noch Memphis als das Team, was, was, was es zu schlagen gilt, um es mal so zu sagen. Also, äh, das heißt dann, Sehen schon diese zwei Teams wie die schlechtesten Teams im Westen aus. Und die Frage ist halt auch, wie gehen jetzt die Warriors mit dieser Situation um? Also sagen sie, okay, ich denke, der das Comeback von dem Clay Thompson wird jetzt unwahrscheinlicher. Also gut möglich, dass am Ende nochmal, um ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen nach Paul-George-Manier 2015.
0: Und das war ja schon Vielleicht unwahrscheinlich. Paar... Also wenn ich da mal reingrätsche, also in unserer Vorschau wussten wir das noch nicht, aber seitdem gab es ja auch noch eine Meldung, die dann in die Richtung ging, dass Thompson eher nicht spielt in dieser Saison.
1: Du redest von Steve Kerr, von seiner Aussage? Genau. Ja gut, da gebe ich aber ehrlich gesagt auch nicht allzu viel drauf, weil was würde... Also Man muss ich es erstmal mal abwarten, Verantwortlich, Genau, wenn, wenn ich jetzt Teamverantwortlicher wäre und wollte einfach keinen Druck aufbauen, dann würde ich auch hingehen und sagen, wahrscheinlich wird er nicht kommen, um mir einfach über die Sag mal ab Januar, Februar diese lästige, ständige Nachfragerei, ja, zu ersparen, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, die wird trotzdem kommen, aber um von vornherein einen gewissen Riegel vorzuschieben. Also wir haben dasselbe ja bei Kevin Durant gesehen, nachdem irgendwo mal Gerüchte aufkamen, äh, er könnte gegen Ende der Saison doch zurückkommen, äh, haben die Offiziellen, also John Marx sich gleich hingestellt und hat gesagt, wir rechnen damit, dass er die gesamte Saison ausfällt. Von dem her, äh, ich, ich hätte es jetzt ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass er wiederkommen kann, aber ich denke, es wird einfach unwahrscheinlicher, weil wozu? Ja, und äh, genau dieselbe Frage ist bei Curry, die wir uns jetzt irgendwo stellen können. Selbst wenn er wieder fit ist, kommt er gleich, wie viel wird er spielen oder geht Golden State hin und ja, erinnert vielleicht so ein bisschen an die San Antonio Spurs äh, 97 und sagen halt, okay, das ist jetzt ein Übergangsjahr, Uh, uns geht es darum, vielleicht können wir uns noch ein, zwei Rollenspieler irgendwo formen, wir testen die Leute ein bisschen, wir lassen sie auch ein bisschen neben Curry, neben Green oder sowas noch spielen, aber so dass die Testphase dann das, das wichtigere Ziel ist uh, und dann vielleicht nochmal einen guten Pick abstauben, um halt positiv in die Zukunft zu sehen oder vielleicht kommt ja sogar noch ein Trade, ein Russell, gut, ich weiß nicht, ob sie den Green wirklich traden, also ich denke noch nicht, dass sie so in den um Switch-Modus zu schalten. Aber Russell könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch um die Ladentheke geht. Also da ist noch einiges möglich in der Saison. Nur halt Playoffs sehr, sehr unwahrscheinlich. bis unmöglich.
0: Das muss man sich halt mal geben. Das, natürlich lag dann ein langer Sommer zwischen, aber innerhalb von sechs Spielen haben die Warriors einfach mal drei Topspieler verloren. Das ist natürlich auch keine Art und Weise, wie du ja eine Dynastie zu Ende gehen Sehen willst, ne? Also, das. Und, und, aber vielleicht ist es ja noch gar nicht das, das Ende, ne? Also,
1: sagen, letzte, letzte
0: ja. Nacht, Mark Stein hat da auch so einen kryptischen Tweet ähm, losgelassen, wo er sich dann halt auf die Spurs-Saison 1996, 97 bezog, also die Spurs, die damals siebenmal in Folge die Playoffs erreichten, dann aber ein Jahr getankt hatten, weil ihr Allstar David Robinson halt verletzt war und dann als Resultat. In dieser Saison bekommen sie einen ersten Pick, ziehen Tim Duncan, ziehen, ziehen Tim Duncan im Draft und starten dann ja eine, richtig, eine, eine richtige Dynastie, eine 20-jährige Ehre, kann man sagen.
1: Ja gut, mal, äh, machen wir uns nichts vor. Dass da ist natürlich A, altes Lottery-System, B, sehr, sehr viel Glück. Äh, also dass jetzt Golden State den letzten Platz hat und auch noch den ersten Pick zieht und einer der zehn besten Spieler aller Zeiten zur Verfügung stehen wird. Das ist vom Prozentsatz wahrscheinlich im ganz, ganz, ganz niedrigen Bereich. Aber ein hoher Pick würde natürlich defensiv äh, definitiv also A, den, den Umbruch sagen wir mal, Richtung langfristig ein bisschen äh, erleichtern. Und man hätte auch theoretisch ein Trade-Asset. Es gab ja mal vor ein paar Wochen immer wieder Gerüchte, ach ja, die Warriors schielen auch auf Giannis wo man sich irgendwo gefragt hat, ähm, ja, wie soll das gehen? Ähm, mit einem Top-1, 2, 3-Pick irgendwas in der Richtung sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Wenn du dann ein Paket um Russell und um diesen Pick irgendwo schnüren kannst, falls das ein interessanter Spieler wird und ein Giannis wirklich äh, im Sommer gehen wollte, dann wäre das vielleicht doch kein, äh, kein Szenario, was ich für wahrscheinlich halte. Aber dann reden wir ja plötzlich von, von was, was nicht mehr komplett utopisch ist. Also das kann in beide Richtungen natürlich äh, die, die Warriors-Zukunft verändern. Es kann sein, A, sie reißen das Team jetzt irgendwo ein. Wie gesagt, ich halte es für eher unwahrscheinlich. Oder B, halt ein hoher Pick, gibt ihnen wieder eine Chance plötzlich, äh, ja, einmal die Leiter wieder hoch, nachdem sie jetzt tief gefallen sind. Ähm, für mich halt erstmal, das dass kurzfristig Bittere ist, Golden State war halt ein extrem interessantes Matchup, wenn sie so in den unteren Playoff-Rängen gelandet wäre und alle inklusive Clay halbwegs fit gewesen wäre. Extrem interessant Richtung Playoffs, wo man sagen könnten, da wäre eine sehr, sehr spannende Serie wahrscheinlich draus entstanden. Da wäre eines der Favoritenteams, äh, hätte schon mal einen schweren Schlagabtausch in Runde 1 gehabt. Und das ist vermutlich... Äh, Definitiv, vermutlich definitiv, ja. Also ich gehe von definitiv verloren gegangen uns aus. Und das, das hätte ich halt gern gesehen und das tut irgendwo am meisten weh.
0: Ja, also ich meine, ich, ich weiß auch, dass der Spurs-Vergleich an, an vielen Ecken hinkt, aber dennoch ist es jetzt, glaube ich, kein Grund, irgendwie mit den Warriors Mitleid zu haben. Natürlich ist es schlecht, wenn du irgendwie umziehst, dann in der neuen Halle und dann, tja, jetzt dort so eine Mannschaft siehst präsentierst den Fans das ist natürlich nicht gut, aber andererseits es gibt doch in der, in der NBA zwei richtig gute äh, Wege, entweder du bist richtig gut und spielst in die Meisterschaft oder du bist richtig schlecht und hast die Chance äh, ein Top-Talent zu ziehen und die Warriors ja, stürzen jetzt sozusagen von der einen in die andere Ebene ab ähm, gut, wir, wir wissen natürlich nicht, also die Saison hat gerade erst begonnen wir wissen nicht, wie lange Curry ausfällt wir, wir können nicht sagen, dass das Golden State jetzt im, im nächsten Draft auf jeden Fall in den Top 5 landen wird, Ja, aber die Möglichkeit besteht, dass und, und wenn sie sich dort ein, ja, ein Talent ziehen können, dann können sie auch nächste Saison wieder angreifen mit Clay Thompson zurück. Also, es ne, ist, 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 jetzt, ist jetzt keine hoffnungslose Situation für die Warriors langfristig, das meine ich damit.
1: Ja, ich denke, ein Verlierer der Situation werden auf jeden Fall die Brooklyn Nets sein. Die haben ja den äh, 2020er Warriors Pick, der aber Top 20 geschützt ist. Das halte ich jetzt für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie dieses Asset, was sie aus dem Sign-and-Trade äh, mit, mit Russell gegen KD äh, mitgenommen haben, dass sie das jetzt wirklich einlösen können.
0: Ja, ja so auf jeden Fall sehr schade für Golden State und für Stephen Curry natürlich ebenfalls, wenn am, am meisten natürlich. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, wir haben zu den Warriors alles gesagt oder wollen wir vielleicht noch auf DeAngelo Russell eingehen? Ähm, ist das jetzt sozusagen seine Chance, noch äh, in, ins, ins Rampenlicht zu treten oder?
1: Ja, wir, wir werden auf jeden Fall vielleicht etwas genauer sehen, was er wirklich kann. Im letzten Jahr hatte er ja keine schlechte Unterstützung. Also die Brooklyn Nets waren ja kein Top-Team und trotz der Playoff-Teilnahme haben sie auch ein bisschen überperformt. Aber jetzt ist natürlich die Verantwortung eine ganz andere. Er muss offensiv zumindest der beste Spieler sein. Also zumindest was das Scoring angeht. Raymond Green wird im Gesamtpaket wahrscheinlich auch offensiv immer noch der bessere Mann sein, aber vom Scoring her muss er jetzt die erste Option sein, muss die Last tragen. Ja, und ich denke, wir werden da in den nächsten paar Wochen etwas schlauer äh, sein, was so sein wirkliches Potenzial ist und auch Golden State ein bisschen schlauer sein und auch da wird sich natürlich viel, viel verändern können, weil je nachdem, wie er sich da schlägt, kann sich sein, sein Trade-Wert, was er ja immer wieder zumindest in Gerüchten ist, auch wenn Golden State das dementiert hat, verbessern oder verschlechtern und somit sich auch die gesamte Ausgangslage für die nähere Zukunft, ähm, ja, da muss man halt mal sehen, wie Russell diese Prüfung jetzt meistert.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung, denn wir gehen jetzt zu den Brooklyn Nets, wo DeAngelo Russell in der Vorsaison war und jetzt, Kyrie Irving der neue Point Guard ist und ja, auch zu den Nets muss man sagen sehr sehr mieser Start, also jetzt haben sie schon drei Niederlagen, bei erst einem Sieg auf dem Konto in der Nacht auf Donnerstag gegen ein bislang ebenso mieses Pacers Team verloren, das immer noch keinen Victor Oladipo hat und wo sogar dann, die dann sogar noch größtenteils ohne Miles Turner gespielt haben der sich verletzt hat, also ja das war wirklich ähm, eine Niederlage, die man so nicht eingeplant hat, gehe ich mal von aus und ja jetzt gab es dann auch ähm, einen Bericht zuletzt von Jackie McMullen von von ESPN, die ja wo auch drin stand, dass Irving's ich ziehe jetzt einfach mal, wie sie es geschrieben hat, berüchtigte Stimmungsschwankungen ähm, ja eine unausgesprochene Sorge sein bei bei einzelnen Netzverantwortlichen und äh, man dort ein bisschen nervös sei deswegen und dort hat es auch schon in China angeblich beim in der Preseason angeblich einen Vorfall gegeben, wo sich Irving äh, dort zurückgezogen hat und keiner eigentlich wusste, was, was da mit ihm los war. Ja, ähm, das sozusagen jetzt zu den Dingen abseits des Parketts und auf dem Feld sieht man halt in den ersten Saisonspielen, dass Irving irgendwie in gewisser Weise, hat man schon erwartet, aber es ist halt schon extrem wie... ...viele Abschlüsse er nimmt, also das sind jetzt 24 Würfe, die er im Schnitt genommen hat, das sind sechs mehr als Russell in der letzten Saison und da kann man sich schon fragen, ja, findet das jetzt jeder Mitspieler cool? Es also, kann natürlich sein, dass, dass es in der, im Laufe der Saison auch zurückgeht, ich will da jetzt auf jeden Fall kein großes Fass aufmachen, aber ja, ist ja nun mal so, dass dieser Artikel auch geschrieben worden ist und sicherlich dann, man, man sagt ja immer... Ja, wenn, wie, wie heißt das Sprichwort, wenn, wenn Rauch ist, da muss auch irgendwo Feuer sein oder so ähnlich. Wo
1: Rauch ist, muss auch, muss, muss auch Feuer sein, ja.
0: Und ja, was, was sagst du zu der Thematik? Findest du, das ist im Moment ein bisschen zu hochgekocht oder findest du, da ist was dran?
1: Ja, also ich glaube, wir können vom Grundsatz her sagen, dass Kaiwi Irving ein ganz einfacher Typ ist, äh, wird, ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Also dafür ist äh, sowohl in Cleveland wie auch in Boston zu viel vorgefallen. Ähm, aber man muss ja sagen, alle aus, aus Richtung von Brooklyn haben alle diese ganze Geschichte dementiert, und auch Jackie McMullen hat ja das war ja ein kleiner Teil von einem riesen Artikel irgendwo. Und sie hat ja. jetzt auch vor einem Tag ungefähr gesagt: äh, sie hat Irwin selber noch nie so glücklich erlebt wie in den äh, Stunden, in den vier Tagen, die sie quasi äh, im Umfeld der Brooklyn Nets da irgendwo verbracht hat. Also ich glaube, sie hat das selber so ein bisschen äh, rausgenommen, was so die gesamte Stimmung äh, anging. Und da hat, sich, da hat sich wahrscheinlich ein Tenor verbreitet, der, der in dem Maße so nicht gewollt war. Äh, trotzdem, natürlich ist die Problematik da. Äh, und es ist ein anderes Team wie im letzten Jahr. Also allein schon, was die ganze Erwartungshaltung angeht, äh, selbst ohne Kevin Durant ist natürlich dieser also dieser Saisonstar, den sie jetzt haben, ähm, nicht optimal. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, wir haben ja zwei Overtime-Niederlagen. Äh, also es, Und es ist es ist ja ein etwas neu zusammengestelltes Team. Also ich bin jetzt auch bei weitem davon entfernt, mir jetzt irgendwie größere Sorgen um die Netze zu machen. Würden sie jetzt im Westen spielen, dann könnte man sagen, oh, das sind vielleicht ein, zwei Niederlagen zu viel, die am Schluss wehtun könnten äh, im Osten bin ich da jetzt bin ich da jetzt weniger besorgt und auch so, glaube ich, das Team muss sich erst finden und auch die Abstimmungen müssen sich irgendwo finden. Also ich habe so das Gefühl, wenn er nämlich nicht auf dem Feld steht, da läuft extrem viel schief. Also dann finden so die Dinwiddie und die LeVert noch überhaupt nicht ihre Rollen. Wenn Kyrie auf dem Feld stand, war das Problem eigentlich gar nicht so zu sehen und viele, sagen wir, vieles von dem, was er eigentlich im letzten ein, zwei Jahren nicht so gut gemacht hat. Also vor allem Freiwürfe ziehen. Das klappt in den ersten vier Spielen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz kleine Sample-Size, plötzlich relativ gut. Ich habe mich im ganzen letzten Jahr darüber geärgert, dass er nicht an die Linie gekommen ist und er kriegt jetzt 8,5 Freiwürfe pro Spiel zugesprochen. Also ich sehe jetzt noch nicht so dieses große Problem. Auch wenn ich das, wenn er natürlich ganz anders agiert wie vor zwei Jahren, wo er in Boston angefangen hat, da hat er mehr seine, seine Mitspieler sagen wir, mitgerissen, da hat er mehr als Assistgeber fungiert und hat sich als Scorer ein bisschen zurückgenommen. Das hat er diesmal erstmal komplett anders gemacht. Also, es, war, es kam schon ein bisschen unerwartet, aber besorgt bin ich jetzt noch nicht. Lasse mal 3 zu 7 oder so irgendwo war starten oder noch ein bisschen schlechter. Da, da muss man natürlich aufpassen, weil das war ja im letzten Jahr ja auch so mit, dem, ja, mit, dem, mit der Enttäuschung kam ja auch ein bisschen die Sinneswandlung bei Irwin. Aber wie gesagt, 1 zu 3 mit zwei Overtime-Niederlagen. Selbst bei den Teams, wo sie, wo sie gespielt haben, also mit New York, was ein knappes Spiel war, und Memphis, dass sie verloren haben, ist jetzt nichts, was ich jetzt was mir jetzt Kopfschmerzen bereiten würde.
0: Ja, das, das war auch eigentlich von uns geplant, dass wir das Thema nicht zuhängen. Aber natürlich ist es eine Sache, ja, die, dies schon zu beobachten gilt, weil allein mit der Historie Irving, die letzten zwei Stationen waren ja halt auch dann letztendlich in, dann kurz bevor er dann ging, also in Cleveland und in Boston, dann halt geprägt von diesen atmosphärischen Störungen, das muss man halt so klar sagen, das ist ja auch bestätigt auch von Ex-Mitspielern und ja, aber noch auf jeden Fall kein Grund zur Sorge in Brooklyn.
1: Nee, ich glaube, defensiv müssen halt ein bisschen zulegen. Also da fand ich so die Leistung äh, ja noch nicht so ansprechend. Aber da kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt so das, der Tausch Russell gegen Irwin da irgendeine große Rolle spielen sollte. Die fand ich beide nicht so begeisternd. Also da ist es halt eher so, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen als Team finden müssen, weil, weil Defense ist ja, also sie haben letztes Jahr keine überragenden Defender gehabt, sie haben dieses Jahr keine überragenden Defender im Team. Von dem her, das, das ist ja so ein bisschen Abstimmung, Teamsache und die Offense selber ist ja deutlich stärker, wie gesagt winzige Sample-Size, wie eigentlich im letzten Jahr.
0: Gut, dann machen wir weiter mit einem Team, wo die Alarmglocken, glaube ich, schon etwas lauter Leuten, nämlich bei mit den Sacramento Kings, die den schlechtesten Start in die NBA hingelegt haben, in die neue Saison, die haben nämlich alle ihre fünf Spiele bislang verloren. Und dann auch noch als ja, Highlight, als negatives Highlight, dann auch noch die Heimpleite jetzt zuletzt gegen die Charlotte Hornets, die wir als eines der schlechtesten Teams alle ansehen und ich glaube, das war sogar das dritte Spiel in vier Tagen von denen. Also das war wirklich. Ähm, ja, das, das, das ging gar nicht. Also ich habe auch mir einige Teile des Spiels angesehen, jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast heute. Und ja, habt habt auch ein, auf Twitter ein bisschen was gelesen, zum Beispiel Kevin O'Connor, den ich ja ziemlich schätze, einer meiner Lieblingsschreiber, der hat dann auch. Ja, jetzt nicht Coach Luke Walton verteidigt, aber er hat halt auf Twitter auch einfach mal dann in seinem Tweet aufgezählt, was eigentlich in den letzten Jahren im Kings-Management alles falsch gelaufen ist. Aber dennoch, trotz dieser ganzen Fehler, haben sie ja letzte Saison 39 Siege geholt und dann jetzt, und dann hat man jetzt auch noch erwartet, dass das Team mit diesen Free-Agency-Verpflichtungen eigentlich verstärkt worden ist im Vergleich zur Vorsaison und trotzdem haben sie jetzt ja, kleine Sample-Size muss man immer sagen äh, zu jedem Team, was wir jetzt besprechen. Aber trotzdem, schlechtes Net-Rating mit minus 16,5. Ja, gehören zu den schlechtesten 5 fün Teams in der Offense und Defense. Ähm, klar fehlt Marvin Beckley, aber ich habe auch gesehen, dass, dass der ja in der letzten Saison, dass die Kings da ja 9 zu 11 waren, wenn er gefehlt hat. Also ist, natürlich ist das ein bitterer Verlust, aber jetzt kann, kann das ja nicht als einziger Grund ausgemacht werden, warum sie jetzt so schlecht gestartet sind. Also ja, kann man dort den neuen Trainer wahrscheinlich nicht aus der Verantwortung nehmen? Oder wie ist deine Beobachtung?
1: Ja, also da muss ich sagen, die Kings ist das Team, wo mich am meisten irritiert. Weil hier hat man das Gefühl, sie haben zumindest in den ersten fünf Spielen komplett ihre Identität verloren. Und das ist was, was, mich zum Beispiel, was mir zum Beispiel extrem Sorgen bereitet, weil das ist nicht so, man hat mal Pech oder es läuft mal nicht oder man trifft einfach mal nicht, ähm, sondern sie sind eigentlich, also sie waren ja vor zwei Jahren eines der langsamsten Teams der Liga, sind dann im letzten Jahr, haben sie extrem viel schneller gespielt, gehören zu den Schnellsten und jetzt sind sie wieder auf Platz 23, äh, was das angeht. Äh, viel zu, also der, der Ball wird nicht mehr geteilt, äh, ich hatte nur mal rausgesucht bei, der, bei den Touches, also das Team hat die wenigsten Touches der Liga, und es sind mit Abstand, also sie haben äh, sieb, ja, 75 weniger wie das zweitschlechteste Team und 170 Touches pro Spiel weniger wie im letzten Jahr. Also da, da fällt einem kaum was ein. Sie kommen nicht in Transition rein, da sind sie von einem absoluten Topplatz in, sagen wir, ins bessere Mittelfeld irgendwo gerutscht. Und was die Punkte Pro Possessions angeht, auch ein ganz, ganz deutlicher Abfall. Da waren sie nämlich auch sehr, sehr weit vorne im letzten Jahr. Und man hat nicht das Gefühl, dass, dass da irgendwo Selbstvertrauen da ist. Also sowohl Neuzugang Detman, den ich eigentlich wirklich gut fand, der steht komplett neben sich. Bogdanovic nach seiner starken Weltmeisterschaft trifft auch keinen scheuen Tor. Ja, und so geht es um Also in, in jedem, mal sagen wir mal, ich habe jetzt, glaube ich, noch kein ganzes Spiel gesehen, aber immer ein paar Viertel von den Kings. Immer, was ich gesehen habe, habe ich so die Hälfte, die auf dem Feld stand gerade, hatte ich so das Gefühl, weiß gerade überhaupt nicht, was hier läuft und äh, ist hier irgendwo fehl am Platz. Also mit den Kings des letzten Jahres hat es relativ wenig zu tun. Die wissen momentan nicht, wie ihre Identität ist, wo ihre Stärken sind äh, und spielen eigentlich ja, genauso wie eigentlich eher im vorletzten Jahr. Und das. Ich bin nicht sicher, ob man das von heute auf morgen irgendwo reparieren kann.
0: Ja, vor allem Dapman, der ja auch geholt wurde, um dann halt auf der 5 für Konstanz zu sorgen, der hätte jetzt schon im, im fünften Spiel jetzt schon nicht mehr gestartet, sondern das war dann Richard Holmes, der. Das, der, der einzige Hoffnungsschimmer in der bisherigen Saison, der. Im, im Spiel davor glaube ich 26 aufgelegt hat von der Bank. Auf jeden Fall bringt er ist, ist er jemand der viel Energie, Einsatz zeigt viel Energie mitbringt. Jedenfalls mehr als Deadman im Moment. Und ja meine Beobachtungen aus dem aus der letzten Niederlage gegen die Hornets sie waren halt nicht nur dass sie nicht in Transition kommen oder den Ball nicht teilen das sowieso nicht aber sie nehmen auch einfach viel zu viele Distanzwürfe. Da ist sie, sie haben selbst, selbst wenn De aaron Fox auf dem Feld steht, ja, das ist einer der schnellsten Spieler in der Liga, aber die, die ziehen kaum zum Korb. Also da kann man vielleicht sagen, dass Charlotte ja auch die Zone dicht macht, okay, aber da muss man dann ja vielleicht auch mal andere Lösungen finden, vielleicht dann einfach mal Fox anders in Szene setzen, vielleicht durch ein Handoff oder so, nicht immer nur diese einfachen Pick-and-Rolls. Also ich finde, das ist auch ein bisschen einfallslos, was dort gespielt wird. Charlotte hat 46 Dreier genommen, fast so viele wie. Würfe aus dem Zweierbereich. Und die Wurfquoten sind auch schlecht. Ähm, ja, selber lassen sie viele offene Dreier zu. Da ist auch in der Defense ja Kommunikation. Da, da kann ich die Szenen raussuchen, wo einfach unnötig gedoppelt wird, also wo einfach viel zu viel ausgeholfen wird. Bei einer Szene kann ich mich erinnern gegen PJ, PJ Washington, ähm, der aufgepostet hat. Und dann einfach irgendwie ein zweiter Mann kam, wo es überhaupt nicht notwendig war. Und ja, dann findet Washington den, den freien Mann in der Ecke und der macht einen rein in Dreier. Also die, die der, der, der stimmt was nicht mit der Kommunikation, die spielen nicht hart und wirken sogar teilweise unmotiviert. Das ist mein Eindruck. Also das ist wirklich verheerend bislang.
1: Ja, ich glaube, da merkt man halt jetzt so der Ja, unmotiviert, ich, ich, ich glaube der Frust würde ich sagen. Also. Man ist mit hohen Erwartungen reingegangen. Ja, Playoffs war so das einzige Körpersprache Ziel. Körpersprache
0: ist immer schwer zu lesen. Äh, aber,
1: und ja. genau, und da habe ich das Gefühl, im letzten Jahr, das war halt der Unterschied, da war eine Euphorie da. Nachdem sie alle abgestempelt haben, sie quasi schon, äh, war, bei uns ja auch in den Previews, im Endeffekt mit den Suns so als schlechteste Team im Westen abgehandelt wurden. Und da haben sie es plötzlich allen gezeigt. Und da kam eine Euphorie aus. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Sie wurden irgendwie hoch gehandelt. Ich hatte, glaube ich, bei 42 Siegen in der Hinsicht. Also, so auf mein erster Anwärter, wenn halt sowas passiert wie mit Golden State, dass ein Team rausfällt, so mein erster Anwärter, der da in die Playoffs nachrücken kann. Und sie kriegen gleich gegen, ich glaube, auch die Preseason, also die Preseason sahen sie ganz anders aus. Soweit ich mich, soweit ich das noch im Hinterkopf mit hatte. Da haben sie eher die schnellere Pace gespielt, da lief das wie aus einem Guss und dann kriegen sie im Auftaktspiel von den Suns richtig eins drauf, die ja quasi als das zweitschlechteste Team im Westen irgendwo angesehen wurde. Und ja, abgesehen vielleicht von dem Denver-Spiel, wo sie nicht ganz enttäuscht haben, waren eigentlich die restlichen Spiele ein absolutes Debakel. Also sie sind ja teilweise wirklich unter die Räder gekommen. Und klar, Portland, Utah waren jetzt zwei, zwei schwere Gegner, aber wenn ich halt in die Playoffs will, muss ich zumindest mit denen auf, halbwegs auf Augenhöhe spielen können. Aber jetzt natürlich die Niederlage gegen Charlotte war nach, nach der Auftaktniederlage der Suns, wobei die Suns sich ja jetzt als deutlich besser präsentiert haben, wie man dachte, schon irgendwo nochmal der, das zweite vermeintlich schwache Team äh, gegen das sie verloren haben. Und da sieht es natürlich jetzt echt düster aus.
0: Hast du noch was zu den Kings? Ansonsten...
1: Ja, ich glaube, hier muss man mal abwarten, wie die, was die nächsten Spiele irgendwo passiert. Aber wenn das Auftreten äh, weiter so ist, dann äh, bin ich mal gespannt, weil der nächste Coach fliegt.
0: Ja, Ja, so, so sieht es wahrscheinlich leider aus. Auf jeden Fall ist da jetzt schon viel... Alte Kings-Tradition. Viel Dampf <lacht> auf dem Kessel. Ich ähm, <lacht> weiß nicht, lade, die hat sich ja noch gar nicht geäußert bislang. Ähm, ja. Ja, vielleicht mal, mal man weiß auch nicht, was mit dem Besitzer ist. Da der verliert ja schon mal gerne der eine oder andere die Geduld. nicht
1: Naja, ja, wobei äh, wir hatten ja damals bei George Carl die Situation. Da hat ja Sachlo in einem Podcast Live gemeldet mit so einem kings experten dass George Carl äh, entlassen, entlassen worden wäre, was dann nachher sich als falsch herausgestellt hatte, weil die Minority Owner nicht noch einen Coach bezahlen wollten, nachdem sie, ich glaube ich, drei oder vier auf ihrer Lohnliste hatten, wurde ihnen dann zu teuer und dann ist George Carl hat die restliche Saison noch weiter gecoacht. Also von dem her äh, aus rein finanziellen Gründen könnte Luke Walton auch noch eine Niederlagenserie vielleicht überstehen.
0: Ja, er hat halt einen langfristigen Vertrag. Ne? Wenn das jetzt nur ein Einjahresziel gewesen wäre, dann würde vielleicht sein Stuhl eher wackeln. Ich weiß es nicht.
1: Naja, aber gut, ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist gleich nach fünf Spielen sei mal, den Coach in Frage zu stellen, den neu Geholten. Nee, glaube ich auch nicht. Oder man also, ich doch lieber ein bisschen abwartet, bis Kontinuität äh, aufkommt. Aber gut, das, die Kings selber sind jetzt für ihre Geduld ja nicht bekannt.
0: Ja. Du hast eben die Euphorie angesprochen in Sacramento. Und dann gehen wir mal weiter zu einem Team, wo die Euphorie ebenfalls groß war vor Saisonstand, nämlich zu den New Orleans Pelicans. Gut, das hat die Euphorie schon vor Saisonstart einen leichten Dämpfer bekommen durch die durch den verletzungsbedingten Ausfall von Zion Williamson, der sich einen Meniskusriss zugezogen hat. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr äh, großartig drüber äh, sprechen. Also Es wurde viel darüber debattiert an anderer Stelle, ob jetzt äh, die Kombination aus seinem Gewicht und der Art und Weise, wie er spielt, ob das nachhaltig gut ist für eine lange Karriere, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Ähm, Fakt ist, dass... Ich habe gerade gesagt, die Kings haben die schlechteste, den schlechtesten Start. Aber die Pelicans sind auch noch ein Team, das noch keinen Sieg zustande gebracht hat. Aber halt auch erst vier Niederlagen. Mal sehen, ob sie dann jetzt im fünften Spiel dann es besser machen als die Kings. Und... Ja, also ich habe ich hab die Pelicans einmal gesehen gegen die Mavs. Und... Ja, da, dort waren, das, das war ja ein enges Spiel, aber ansonsten, aber natürlich ist es, deswegen würde ich da jetzt auch noch gar nicht so negativ drauf schauen. Aber klar, vier Niederlagen zum Start sind immer schlecht. Was ist dir aufgefallen bei New Orleans? Hast du was gesehen?
1: Ja, ich denke, was man bei New Orleans erstmal voranstellen muss, ist, äh, mit Sayen ist einer der vermeintlich besten Spieler, beim Rookie ist das natürlich immer schwierig zu sagen, aber wenn man zumindest mal. In die Preseason nur halbwegs äh, das äh, angedeutet hat, was er auch äh, zu, äh, zu leisten imstande gewesen wäre, dann wäre er sicher einer der zwei, drei besten Spieler, sag ich mal, in New Orleans. Holiday hat ja auch nur zwei Spiele bestritten, dann ist er ja auch zwei Spiele jetzt verletzt ausgefallen und Derek Favors war im letzten Spiel ja auch nicht dabei. Also wenn man jetzt einfach mal nur diese Ausfälle von Beginn der Saison gewusst hätte, dann ist ein 0 zu 4 eigentlich nicht verwunderlich. Die Ergebnisse selber, nehmen wir jetzt mal das letzte Spiel gegen Golden State raus, in dem sie komplett vermöbelt worden sind, ähm, waren ja extrem knapp. Also das Toronto-Spiel hätten sie ja, da habe ich am meisten gesehen, eigentlich gewinnen müssen. Also ich fand, sie waren über weite Strecken das dominierende Team. Ähm, sie hatten eine sehr, sehr wilde Rotation. Also ich glaube, zwölf Spieler haben über zehn oder zwölf Minuten gespielt. Ähm, Gerade ein ein Alexander Walker, der kam rein und hatte ja feuerfrei so gefühlt. Also der hat in drei Minuten, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Würfe äh, gleich mal abgefeuert. Also weil der einen Ballen händen hatten, hatte, ging es sofort, äh, sofort ab. Also da war ein bisschen komischer Spielplan irgendwo, aber an sich fand ich New Orleans damals sehr, sehr stark. Äh, und auch gegen Dallas die Niederlage war relativ knapp und gegen Houston haben sie sich auch sehr, sehr gut geschlagen. Also von dem, vom reinen Ergebnis her. Eine, eine ganz klare Enttäuschung. Ich glaube auch, durch den langen Ausfall, durch jetzt die Probleme, die sie irgendwo haben, ähm, ist, ist meine Prognose schon etwas nach unten gegangen. Aber ich sehe die Pelicans eigentlich nur von der Bilanz und eigentlich nur nicht von ihrem Auftreten als wirklicher Problemfall.
0: Aber es ist schon bemerkenswert, dass seitdem Elvin Gentry da ist, ich glaube den medizinischen Stab haben sie mittlerweile ausgetauscht, aber jedes Jahr haben die dort mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Das ist echt eine Seuche.
1: Ja, gut, das, das sind auch manchmal Kleinigkeiten, die, 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 sowas, die sowas irgendwie hervorrufen. Gut, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt immer noch von, einem, von, einer, von einer kleinen Tempelseite in der Hinsicht. Mal, mal gucken, also bei Sein, das ist natürlich mit, mit Meniskus, äh, ja, was, was mir jetzt überhaupt nicht so gefällt, äh, bei, bei Holiday und so. Der war ja eigentlich die letzten Jahre immer mal wieder angeschlagen. Also bei, bei so Spielern muss man natürlich auch irgendwo damit rechnen. Ja, ich bin mal gespannt. Also was ich jetzt erstmal finde ich, was man auch irgendwo positiv hervorheben muss, ähm, sind wir haben jetzt jemanden wie einen Brandon Ingram, der finde ich, der, also aufs Gewinnen zwar noch nicht den wirklichen Effekt hat, der aber plötzlich anfängt Dreier ohne äh, ohne Hemmungen irgendwo zu nehmen, zu treffen, ähm, ja, der der offensiv jetzt schon so ein bisschen entfesselt wurde. Und das ist ja was, wo ich mich eigentlich die letzten Jahre gewundert habe, warum der Wurf sowohl über Volumen wie auch die Quote so überhaupt nicht kommen will. Weil da war ich eigentlich etwas optimistischer nach dem College. Ähm, also es sind ja auch schon schon einige Fortschritte irgendwo da bei dem jungen Team. Und ich glaube, man muss halt mal gucken, wenn die ja mal wieder vollständig irgendwo zusammen sind, wie sie dann auftreten. Nur natürlich, äh, Playoffs wird immer unwahrscheinlicher mit halt den Ausfällen und der Bilanz jetzt zum Saisonstart. Weil das war ja eh schon eine ganz, ganz enge Kiste, wenn man da überhaupt rein wollte oder konnte.
0: Ja, ja jetzt haben wir schon drei... Problemteams, in Anführungsstrichen, aus der Western Conference besprochen und ja, für die, die, die die Season Preview bei uns angehört haben, die haben ja auch festgestellt und haben wir es auch gesagt, dass das wirklich ja eine Western Conference ist, wo man gar nicht weiß, wer jetzt so eigentlich. wer soll die Playoffs eigentlich verpassen. Also es gibt wirklich zwölf oder 13 Teams, die unter bestimmten Umständen auch eine gute Chance haben, die zu erreichen. Und jetzt haben wir acht oder neun Tage der regulären Saison gespielt und es hat dort schon jetzt eine, eine kleine Selektion gegeben. Ne? Also die Warriors, ich meine, da legen wir uns jetzt fest, ähm, da kann man uns auch dann ähm, nach der Saison, falls es andersrum ausgeht, äh, dann darauf ansprechen. Ich weiß nicht, welches Szenario es dort gibt, aber dort, äh, was dort anders laufen kann, aber wir sehen auf jeden Fall sie jetzt definitiv nicht mehr in den Playoffs. Dann haben wir die Pelicans und die Kings, die natürlich noch nicht weg sind, aber, ja, wenn du vier, fünf Spiele, ähm, dann verlierst zum Auftakt, da gerät es schon ein bisschen im Hinterhof treffen. ja, in dieser Western Conference nicht so zu unterschätzen. Und, ja, dann widmen wir uns doch jetzt einfach mal einem Team, dass der Nutznießer sein könnte, ne? Also, auch wenn sie, wir sie jetzt alle nicht in den Playoffs hatten vor der Saison, die Minnesota Timberwolves, haben die ersten drei Spiele gewonnen, dann jetzt gegen die Philadelphia 76ers verloren, auswärts. Das kann sicher passieren. Ähm ja, aber das ist ein Team, das das hat uns bislang positiv überrascht.
1: Ja, und Minnesota ist jetzt sicher auch im Playoff-Kampf mit drin. Also Wenn ich nur mal einfach mein Power-Ranking von vor der Saison nehme, war Golden State, glaube ich, mal 6 oder 7. Also ich hatte Portland und Golden State gleich auf. Sacramento Nummer 9 und New Orleans Nummer 10. Golden State, wie gesagt, ist weg. Äh, Sacramento und New Orleans haben jetzt auch Probleme, wo wir unsicher sind, ob die von heute auf morgen äh, sich beheben lassen. Also gerade Zion wissen wir, dass es nicht von heute auf morgen, äh, dass er nicht von heute auf morgen wiederkommt. Äh, und dann kommen halt schon Teams wie Minnesota und Dallas, die wir, glaube ich, alle so in, dem, in einem ähnlichen Bereich dann dort gesehen haben.
0: Ja gut, ich hatte Dallas ähm, auch vor New Orleans. Das ähm, ein bisschen
1: vor, aber wenn wir jetzt mal unseren Durchschnitt nehmen, ja von uns drei. Dann hat man, die, hat man die alle so in einem Kleister, sag ich mal irgendwo, mit Sacramento, New Orleans. Genau. Ja. Äh, und dann sind das ja irgendwo zwangsläufig, gehört sagen wir mal, neben, neben wie gesagt, Dallas, Minnesota, jetzt zu ganz kleinen Anwärtern auf den Playoffs. Und was wir halt gesehen haben, ist, äh, die Rückkehr von Robert Covington ist halt schon Gold wert für das Team. Das haben wir im letzten Jahr auch angedeutet, in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, äh, gerade in den ersten Spielen nach dem Wechsel, wo die Defense plötzlich äh, elitär war, auch dass Jeff Teague äh, wieder da ist, war sein, sein Fehlen war im letzten Jahr ein großes Problem und Towns ist halt in diesem Jahr ein Biest, also der wird jetzt wirklich, wurde entfesselt, äh, auch durch die kleineren Lineups, diese Spielen, durch das Shooting, was sie mehr drumherum haben, dass er jetzt halt nicht mehr mit äh, Gibson sich die Zeit irgendwo teilen muss. Ähm, und allein natürlich, was er ja auch selber von draußen da abfeuert. Also äh, 8,5-3er-Versuche mit knapp 53 Prozent. Ich weiß nicht, ob mir, ob man schon mal so einen Big Man, also wirklich einen wirklichen Big Man gesehen hat, der was Volumen und Effizienz äh, solche Leistung bringt wie Towns in den ersten paar Spielen. Also von dem her, was man bis jetzt gesehen hat, war, ist Minnesota so da wirklich ein heißer Playoff-Kandidat und jetzt kann man nur hoffen, dass sie jetzt nicht durch den, durch vielleicht eine Suspendierung von Towns, wo wir ja später auch noch drauf zu sprechen kommen, da wieder einen Dämpfer erleiden.
0: Ich habe mir jetzt die Stats von Towns halt aus den ersten drei Spielen rausgeschrieben, weil im, im letzten, da hat es ja Gründe gegeben, warum er nicht so viele Stats sammeln konnte, da werden wir dann gleich noch drauf kommen. Wie gesagt, ähm, aber da waren es halt 32 Punkte, 13,3 Rebounds, 5 Assists. Und ja, wie du ansprichst, die, das Volumen an Dreiern, die er genommen hat, war dann halt jetzt vor dem philly spiel sogar noch höher. Also das waren fast 10 Dreier, die geworfen hat und dann halt auch zu fast 52 Prozent getroffen. Also das, das hat ja Steph Curry-Dimensionen. Ähm
1: ja. Und vor allem finde ich ihn auch defensiv sagen wir mal solide. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn jetzt als positiven Defender irgendwo sehe, aber im Vergleich zum Saisonstart äh, vor einem Jahr finde ich ihn schon deutlich verbessert und er bereitet mir da nicht mehr ganz so viel Kopfzerbrechen. Also es ist jetzt schon so, dass man, dass man sich vorstellen kann, dass um ihn auch eine solide Defense irgendwo aufgebaut werden kann. Also Minnesota, wie gesagt, die ersten vier Spiele eine ganz klar positive Überraschung und da kann man doch zumindest hoffen, dass ein bisschen mehr geht, wie wir vor der Saison vermutet hätten. Ja.
0: Jetzt halt die Frage, wann Towns sein Können das nächste Mal dann wieder zeigen kann. Denn es ist ziemlich heftig aneinander geraten mit Joel Embiid. Also, die meisten werden es mitbekommen haben. Mitte des dritten Viertels kam es halt. Also, Towns hat den Ball verloren, ich glaube, an, an Ben Simmons der Break, der Sixers lief und ähm, in live hat man die Szene gar nicht gesehen, weil natürlich die Kameras auf ähm, das Geschehen gerichtet waren, halt am Ball und nicht abseits davon, denn Embiid und Towns, die haben es gar nicht mehr geschafft, zurückzulaufen äh, in die andere Richtung, denn die sind geraten. Also, ähm, ja, zumindest so meine Wahrnehmung war so, dass Embiid Towns halt erst geschubst hat und ähm, ja, der der Timberwolf-Center dann halt mit dem ersten puncher versucht dann halt äh, ausgeteilt hat Richtung Embiid, aber nicht getroffen, äh, ja und dann ging halt die Rangelei los zwischen den beiden, um, Ben Simmons äh, ist dann auch noch dazugekommen gekommen, mit, also vor allem er, äh, und hat sich dann auf Towns geworfen, die Timberwolves äh, im offiziellen Statement haben darin eine gefährliche Aktion gesehen, während die Sixers, und ich glaube, auch die Schiedsrichter eher ähm, das als Versuch der Schlichtung gewertet haben von Ben Simmons. Ja, es waren, waren glaube ich, die meisten Akteure dran beteiligt, auch, auch die Coaches, Brad Brown. Ja, und das Ding ist in, danach ging es in der dritten Halbzeit auch noch weiter in den sozialen Medien, wo dann Embiid und Town sich gegenseitig noch ähm, ein paar Puncher verteilt haben, ein paar Schwinger. Ja, ähm, jetzt die Frage, jetzt frage die Frage an dich, Sven. Wie findest du sowas? Also es gibt ja, es gibt ja Fans, die feiern das total ab. Was, wenn wenn es dann zu solchen Szenen kommt, wenn das dann auch weitergeht in den sozialen Medien? Es gibt welche, die finden das total unnötig. Man hat ja sogar bei den Spielern, die äh, drumherum standen, gesehen bei, bei den Sixers, die waren auch, die die waren sich auch nicht ganz einig. Also zum Beispiel, die waren da auch gespalten. Zum Beispiel, ähm, O'Quinn hat es, glaube ich, gar nicht so toll gefunden, während Mike Scott das abgefeiert hat. Man kann jetzt auch darüber streiten, ob das so toll ist, dass Embiid sich dann auch noch dafür feiern lässt, dass er dort rausfliegt. Ähm ja, wie siehst du das? Cool oder dämlich?
1: Also das, sind, das sind zwei super geile Spieler, aber die Aktion war einfach sau saudämlich. Also, es äh, ist das, was ich überhaupt nicht sehen will. Ich mag Intensität, ich finde es okay, wenn die da mal vor sich stehen, quasi sich äh, äh, Nase an Nase, um es mal so zu sagen. Aber das, was da passiert ist, geht weit über dem hinaus, was ich noch irgendwo an, als cool irgendwo empfinde. Ähm, und wie gesagt, selbst wenn man das jetzt irgendwo entschuldigen will, vielleicht mit ja, dem, der Kurzschlussreaktion, die da irgendwo passiert ist, dann ist für mich halt spätestens... Nachdem die Szene gelockert wurde, alles was danach passiert ist, ist damit die Entschuldigung irgendwo vorbei, denn wie gesagt, sowohl das Feiern von Embiid, was wir da irgendwo gesehen haben, das fand ich unter aller Kanone, wie auch was beide nachher auf den sozialen Medien irgendwo gemacht haben, das ist für mich eher Kindergarten, um es halt ehrlich irgendwo zu sagen, und das ist auch nicht so wie jetzt irgendwo ein Boxer, wo die sich, so, wo man so das Gefühl hat dass sie sich vor dem Kampf sag ich mal irgendwo ein bisschen anstacheln oder sowas, das geht für mich irgendwo einfach deutlich zu weit. Und von dem her, äh, beide gehören eindeutig bestraft. Ich hoffe trotzdem aus rein aus spielerischer Sicht, dass es nicht zu lange sein wird. Aber ich erwarte da schon ein klares Zeichen von der NBA. Und Spielesperre ist nur die Frage, wie viel, aber Spielesperre, davon gehe ich fest aus.
0: Ja, sie schaden damit ja auch ihren Teams. Ich glaube, Towns mehr als Embiid, weil wenn Embiid jetzt ein paar Spiele Sperre bekommt, ja, dann kann man das vielleicht so als Load-Management durchgehen lassen und die Sixers sind ja auch eh, da werden wir vielleicht in einer, einer der nächsten Folgen vielleicht mal ausführlicher drauf eingehen. Die Sixers sind ja auch ein Team, das auch selbst ohne Embiid genug sein, gut genug sein wird, um Spiele zu gewinnen. Towns. Sie haben ja
1: das erste Spiel ohne Embiid, wo er ausgefallen ist, ja auch gewonnen. Ja. Also wo Horford auf der 5 und Harris auf der 4 viel gespielt haben. Ja. Ähm, das, das ist ja auch zugunsten von Philly ausgegangen. Also bei, bei Philly braucht man sich da keine Sorgen machen. Für Minnesota kann das natürlich ein Knackpunkt im Playoff-Rennen. Ja, wir
0: haben ja gerade gesagt, wie geil er gezockt hat bislang. Mit... Also.
1: Ja, wirklich absolut großartiger Saisonstart. Und das wäre halt extrem bitter, wenn da so diese Euphorie, die jetzt da auch irgendwo entstanden ist, äh, dadurch vielleicht etwas gedämpft würde oder sogar verloren geht. Weil, ja, Minnesota hat mit ihrem Ein einer Playoff-Teilnahme seit dem Abgang von Kevin Garnett äh, keine leichten Jahre hinter sich. Und die können so dieses, dieses Prinzip Hoffnung, was sie da irgendwo haben, doch gut gebrauchen. Und ja, sowas ist einfach, wie gesagt, äh, Towns ist ja nicht unschuldig an der ganzen Situation. Also, also ich habe so gesehen, dass den Beat sich das eingehakt hat. Aber wie gesagt, von Towns ging dann so der erste gravierendere Schlag, wenn man das so sagen darf, aus. Und solche Kurzschlussreaktionen, wie gesagt, brauche ich nicht. Und danach erwarte ich, wenn sowas dann passiert, dann auch ein, ja, irgendwo ein anderes Verhalten. Da kann man sich ein bisschen räumütiger zeigen. Weil das, was danach wie gesagt abgelaufen ist, das hat mit mit irgendwelchem, das einem leid tut, das Verhalten und dass man dass man nach außen hin merkt, okay, da habe ich meinem Team irgendwo langfristig geschadet und äh, dass man der NBA signalisiert, das wird nicht wieder vorkommen. Also sie haben eigentlich genau das falsche Zeichen dort gesetzt. Das hat damit irgendwo nichts zu tun.
0: Ja, also wie jetzt das Strafmaß auffällt, ausfällt, das ist, das steht noch nicht fest. Wir können ja jetzt natürlich nach Vergleichsfällen suchen. Ja, ich glaube letzte Saison damals bei der, ähm, bei dem, bei dem Fight dort zwischen Chris Paul und Rajon Rondo haben ja glaube ich beide drei Spiele bekommen. Ich weiß es aber nicht, ob dieses ganze ähm, Twitter und Instagram Zeugs, ob, ob das dann auch nochmal mit einberechnet wird und es dann mehr wird. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall eine Aktion, die sich beide hätten sparen. Können oder müssen. Und ja, das einzig Faszinierende vielleicht dabei, dass Joel Embiid es einfach immer schafft, ähm, in die Köpfe seiner Gegenspieler zu kommen. Er hatte sich ja schon mehrere Fäden am Laufen mit Drummond, Hassan Whiteside, jetzt Towns. Ähm, was natürlich daran liegt, dass Embiid natürlich zum einen extrem gut ist und zum anderen ja wirklich ein Troll ist. Also der ist auch um, trotz mehrer. Ähm, versprechen, es auch nicht sein lassen kann anscheinend, dort immer wieder äh, an sowas beteiligt zu sein. Ähm.
1: Ja, wobei es gab ja, ich glaube in einem Podcast, wo im Beat mal dabei war, da haben sie auch über die Rivalität mit Jokic gesprochen und da hat er ja dann selber gesagt, also er tut diese Provokation eigentlich nur gegen jemanden setzen, der ihn auch schon provoziert hat. Also mit Jokic, hätte er noch nie in den sozialen Medien oder so, also irgendein böses Wort äh, in der Hinsicht gewechselt. Und von dem her sehe er da momentan überhaupt gar keinen Anlass, äh, auch wenn das ja so die zwei Konkurrenten um das äh, First-NBA-Team im letzten Jahr waren, da mit dem irgendwie sich irgendwo anzulegen. Äh, aber ich sage immer, so, so das, was teilweise mit, mit Whiteside äh, oder mit Drummond oder sowas gewesen ist, wo das ja vor dem Spiel, ja das, das war noch... Ich fand auch ein bisschen unter der Gürtellinie, aber es war nicht auf dem Niveau, was direkt heute abgelaufen ist. Weil gerade nach so einem Vorfall finde ich so dieses äh, ja so weitermachen wie sonst immer einfach
0: absolut unangebracht. Gut, ähm, ich glaube, wir haben genug jetzt zu, zu dem Thema gesagt. Wir warten einfach die Entscheidung der Liga ab. Die schauen sich die Szene nochmal sehr genau an und werden dann ihre... Entscheidung mit verkünden. Vielleicht passiert es ja auch schon, wenn der Podcast hochgeladen worden ist. Wie gesagt, stand jetzt noch nichts gehört. Du auch nicht, ne? Ich hab gerade nochmal nee. Twitter gecheckt, aber dort war noch nichts. Gut, dann machen wir weiter und widmen uns einem zweiten, einer zweiten positiven Überraschung. Und ja, dort könnte vielleicht die. Gefahr sein, dass wir dort mehr überbewerten als vielleicht bei den Timberwolves, also du hast ja schon gesagt, die auf jeden Fall im Playoff-Rennen dabei, die sind eher for real vielleicht als die Phoenix Suns, die ja einige beachtliche Siege schon eingefahren haben, unter anderem gegen die LA Clippers oder jetzt zuletzt auch gegen die Golden State Warriors, dann natürlich auch teilweise schon ohne Steph Curry, aber trotzdem sehr deutlich war es ja schon im ersten Viertel da. Da haben die ja, glaube ich, schon mit über 20 geführt. Ja, ähm, wenn ich mir so die Stats anschaue, dann sehe ich halt dort halt einen Devin Booker, der nicht nur scoret, sondern der vor allem auch effizient ist. Kelly Uber als zweite gute Option im Moment, ohne DeAndre Ayton. Ähm, Ricky Rubio hat sich gut ins Team eingefügt. Äh, spielt fast neun Assists pro Spiel. Ja, wie ist denn so dein dein Eye-Test Eint, dein zu den Sans?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich hatte <lacht> vor der Saison, wo wir ja ähm, unsere quasi unsere Prognosen abgegeben haben, da war meine Frage ja, heiligt der Zweck die Mittel? Weil ich war ja sehr, sehr skeptisch was so die Offseason season anging. Also ich habe ja gesehen, dass da was passieren muss, dass es vielleicht auch unkonventionelle un Maßnahmen äh, irgendwo sein müssen, um die Suns irgendwo wieder ins Laufen zu bringen. Aber ich habe dem noch nicht so getraut, dass, weil es in den letzten Jahren immer wieder versucht wurde und alles schiefgegangen ist. Und hier muss man wirklich sagen, also die Suns sind nicht das gleiche Team wie im letzten Jahr. Also alles, was, äh, was so als Problem ausgemacht worden ist, ist in den ersten Spielen äh, deutlich verbessert gewesen. Zum einen, äh, sie, sie geben die meisten Assists äh, in dem Jahr. Sie waren da im letzten Jahr Platz 20. Also sie waren da schon extrem immer wieder Ego-Gezocke, also gerade auch ein Devin Booker, ähm, auch ein, ein Jackson, der mittlerweile nicht mehr da ist und der in der G-League momentan spielt. Also die haben nicht als Team aufgetreten, da war irgendwo kein Zusammenhalt da. Das sieht man in diesem Jahr, da, da, das ist schon ganz anders. Äh, genauso, sie waren das schlechteste Rebound-Team im letzten Jahr. Jetzt sind sie auf Platz 4. Also das sind natürlich Leute, also dieses Hustlen irgendwo sieht man. Ein Aaron Baines ist da irgendwo hervorzuheben. Das ist derjenige, der es in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt hat. Der ist ein ganz wichtiger Mann äh, in Boston, egal ob mit Al Horford oder halt als von der, von der Bank her war. Ja, und auch ein Kelly Oubre, der immer wieder Energie zeigt, und da merkt man halt wirklich, wie sie als Team zusammenspielen. Und dann war ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Shooting. Äh, die ganze Offseason irgendwo, sagen wir, auf, angefangen vom Draft, äh, über eine Verpflichtung wie von einem Frank Kaminski und so sind eigentlich abgesehen von Ricky Rubio viel auf Shooting ausgelegt worden. Und da sieht man auch, sie, machen, sie nehmen die acht meisten Dreier, sie treffen am neun besten. Und im letzten Jahr war das mit 23 und 30 sehr, sehr weit hinten und da ist schon einiges passiert. Was mich halt wirklich überrascht, ist die Defensive. Weil dort hatte ich immense Bauchschmerzen vor der Saison, weil das, was man so auf dem Papier gesehen hat, ja, das hat düsteres Ahnen lassen. Aber hier sind sie momentan mit Platz 8 wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und Wir haben im ersten Spiel gesehen, da hatten Aiton in Backley richtig kalt gestellt, teilweise. Also, da hat er sicher das, zumindest das beste Defensivspiel gezeigt, was ich je gesehen habe. Und ich habe so, ich glaube, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Und danach war es dann nachher irgendwann so eindeutig, da ich da keine Lust mehr hatte. Da bin ich dann, bin ich dann zu anderen Spielen rübergegangen. Aber das, was damals auch Aiton gezeigt hat, war wirklich überragend. Und das, was sie jetzt auch da wirklich abliefern, man merkt halt, sie spielen jetzt als Einheit zusammen und nicht mehr so wie in den letzten Jahren, wo Nereza keine Lust hatte, und eigentlich, ja, gerade nachdem es am Anfang schlecht gelaufen ist, im Kopf irgendwo schon, schon weg war. Davor war ja die ganze Geschichte mit Bledsoe, der ja auch weg wollte. Und hier wurde halt wirklich dieses Problem wurde angegangen. Sie sind momentan eine Einheit und das glaube ich auch, also, auch wenn ich jetzt bei weitem noch nicht an Playoffs glaube, ähm, aber so das, was die in den ersten Spielen gezeigt haben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das komplett ähm, also dass das komplett an dem vorbeigeht, was wir in der Saison sehen werden. Ich glaube, wir werden schon ein anderes Suns-Team sehen wie in den letzten Jahren, wo sie eigentlich immer vom Talent her deutlich unterperformt haben.
0: Ja, so, ich habe jetzt noch nicht so viel von den Suns gesehen, aber die Verpflichtungen, die, die haben ja auch einfach schon Sinn gemacht. Also so Leute wie Aaron Baines und Ricky Rubio, die bringen da ja auch einfach Professionalität und Seriosität rein. Baines, der jetzt durch ähm, die Abwesenheit von Aiton mehr gefordert sein wird, als man das vorher vielleicht erwartet hätte. Und ja, jemand ähm, wie Cam Johnson, der trifft schon ganz gut. Was mich halt überrascht, dass jemand wie Frank Kaminsky so viel spielt und ähm, ja, dass der auch funktioniert, obwohl er ja nicht mal wirklich sicher trifft bislang. Also das sind ja Quoten von so 35 Prozent. Ist ja jetzt nichts Überragendes, aber auch er ist dort anscheinend ähm, ein respektabler NBA-Spieler geworden. Was sagst du zu ihm?
1: Ja, er bringt halt das Basing irgendwo mit. Also äh, ich glaube, ich bin immer noch kein Fan von Frank Kaminski irgendwo und ich fand ihn auch deutlich überbezahlt aber ganz klar er kam war das das zweite Spiel also ich habe mich an irgendein Spiel da war dann weit mehr wie zehnmal an der Linie also er, er hat dann er hat dann wirklich wurde dann immens häufig gefault und selbst wenn seine Quoten aus dem Feld relativ miserabel war durch, das, durch die ganzen Freiwürfe die er gebracht hat hat er einen positiven Impact aufs Spiel gehabt und für mich der also der zweite Name der für mich komplett überraschend kam ist dann Devin Carter ähm, alles, was ich aus Memphis im letzten Jahr gehört habe, äh, war das, war eigentlich sehr negativ, dass sie ihn jetzt nicht wirklich für einen NBA-Spieler irgendwo hielten. Äh, und der zeigt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Mentalität, auch wie ein Uber. Also ich finde, der, das, was ich jetzt halt so gesehen habe, fand ich ihn immens bissig. Äh, gut, er trifft momentan auch gut, ob das natürlich äh, über die gesamte Saison so bleiben wird. Also ich habe ihn jetzt nie also als wirklich äh, exzellenten Schützen im Hinterkopf gehabt, sondern das war eher so sein Problem. Aber so, so die ganze Art, die er irgendwo ausstrahlt, da finde ich ihn schon immens imponierend. Ne? Und da passt er auch momentan relativ gut äh, mit rein. Und äh, Ricky Ruby hat ja auch ein Spiel gefehlt, wo er eigentlich gerade in dem Spiel ihn relativ gut ersetzt hatte. Der, der Einzige, der für mich so ein bisschen abfällt, ist momentan Michael Bridges von dem... Habe ich jetzt im zweiten Jahr ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, es sind halt erst fünf Spiele rum. Ja. Ja, da muss man mal schauen. Und vielleicht das Allerwichtigste. Sie waren in allen fünf Spielen dabei. Also es war kein negativer Ausrutscher. Es ist keine Glückssiege, die sie gemacht haben. Also sie stehen mit 3 zu 2 nicht glücklich da. Nee, eigentlich könnte man sogar sagen, da wäre vielleicht sogar ein vierter Sieg äh, noch drin gewesen. Äh, also die 3 zu 2 Bilanz hat, also ist absolut verdient so wie sie momentan dastehen. Und da kann man wirklich gespannt sein, wie es da weitergeht.
0: Ärgerlich ist halt, dass Aiden halt jetzt raus ist. Ne? Also 25 Spiele gesperrt, weil er halt positiv getestet worden ist auf ein harntreibendes Mittel, was ja nicht mal leistungssteigernd ist, aber es wird halt oft eingesetzt, um halt Doping auch zu verschleiern, weil es... in Halt dafür sorgt, dass verbotene Substanzen schneller aus dem Körper wieder rausgespült werden. Ähm, ja, da muss man jetzt mal abwarten. Also er hat zwar Protest eingelegt, beziehungsweise die Spielergewerkschaft auch, ähm, aber der muss ja auch. Da, da ist es dann ja an ihm nachzuweisen, dass er halt ähm, das ähm, ja unabsichtlich eingenommen hat. Ich meine, passieren kann sowas, ja. Du gehst irgendwo essen und keine Ahnung, da ist dann irgend sowas drin. Ja, aber ähm, ist halt sehr schwer, kann ich mir vorstellen, das nachzuweisen ähm, und zu belegen. Generell diese Theoretiker, da habe ich mal auch mal einen Artikel gelesen, ich glaube, da ging es aber um den Einsatz im Radsport, jetzt nicht um Basketball. Auch ziemlich ähm, ja, verheerende Nebenwirkungen. Also, ja, ich Ich hoffe einfach mal, dass es wirklich ähm, keine Absicht war von ihm, aber es wird auf jeden Fall schwer sein, von ihm das nachzuweisen.
1: Ja, es ist halt schade. Wie gesagt, na, gerade nach dem ersten Spiel hätte ich gern gesehen, ob das jetzt äh, eine einmalige äh, Situation war, wie er da gespielt hat, also gerade defensiv, ob halt die Kings wirklich so schwach in dem Spiel waren, dass er immens gut aussah oder ob er das jetzt halbwegs regelmäßig liefern kann. Ich glaube, was wenn's, wenn wir von der reinen Bilanz jetzt ausgehen, äh, momentan Aaron Baines. Äh, der legt da Monster-Games hin. Also da, da weiß ich ja nicht mal, ob jetzt ein Aiden wirklich besser wäre wie er. Und auch wieder der Kaminski haben wir schon angesprochen. Also die Big-Man-Rotation passt, ja. Aber es geht halt eher so darum, in Aiden ist halt wichtig, dass er so dieser zweite Cornerstone neben Devin Booker wird, was so die Langzeitperspektive angeht. Und da war natürlich so das zweite Jahr seine Entwicklung schon sehr, sehr spannend zu sehen. Und das tut natürlich echt weh, dass er jetzt 25 Spiele fehlen könnte. Ja, weil da sind wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr etwas, etwas klüger, wie gut er wird, also im Kalenderjahr 2020, nicht nächste Saison.
0: Ja, ja warten wir es ab, wie die Suns sich weitermachen. Und ein Thema haben wir noch auf der Liste. Und das liegt jetzt schon ein paar Tage her. Aber wir wollten es auf jeden Fall jetzt... Ähm, nochmal besprechen hier in unserem Podcast und das waren die Rookie Extensions, also die vorzeitigen Vertragsverlängerungen der Spieler, die in der ersten Runde gedraftet worden sind, zwar im Jahr 2016 und das waren jetzt schon eine Reihe Verträge, die dort in den letzten zwei Wochen dann dort reingeprasselt sind, also im Sommer hatten ja bereits Ben Simmons und Jamal Murray Maximalverträge unterschrieben, 5 Jahre, 100, knapp 170 Millionen, ähm, also immer die, die ähm, ja, das Gehalt immer so gerechnet, stand jetzt, ne? also es kann sich natürlich auch noch verändern, dort zahlen, je nachdem wie die Einnahmen, wie, wie viel die Liga einnimmt, aber das sind auf jeden Fall die, die aktuellen Vorhersagen, also 5 Jahre, 170 Millionen, dann Pascals Jahr kam von den Toronto Raptors, hat verlängert vorzeitig für vier Jahre und 130 Millionen. Und dann auch noch Torian Prince für zwei Jahre, 25 Millionen. Caris LeBert drei Jahre, 52 Millionen. Und, und beim Rest, also bei Jalen Brown, Buddy Heal, Domantas Sabonis und Dejante Murray, die haben auch alle um vier Jahre verlängert. Aber dort ist die. Ja, dort steht noch nicht fest, wie viel sie verdienen. Also, das ist dann zum Teil auch an bestimmten. Äh, Klauseln gebunden, also eher leistungsgebundene Verträge. Ähm, also Jalen Brown, 4 Jahre und das kann, dort kann er dann zwischen 103 und 115 Millionen verdienen. Body Hiel, da sind es zwischen 86 und 106, das, was ja schon eine große Spanne ist. Sabonis, 75 bis 85 Millionen und Dejounte Murray, 64 bis 70 Millionen. Ähm, ja, also und wir wollen jetzt uns einfach mal die Frage stellen, welche Verträge davon finden wir jetzt ähm, mit unserem jetzigen Wissensstand ähm, eher überbezahlt oder ja eher ein Stil Sven, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich sagen, wir haben äh, eine etwas andere Situation wie in den letzten Jahren. In den meisten Fällen werden solche vorzeitigen Vertragsverlängerungen entweder mit potenziellen Superstars irgendwo gemacht, die bekommen halt äh, ihr Maximum äh, und da gibt es ja auch überhaupt gar keine Diskussion. Oder sie haben, es ist meistens ein sehr, sehr teamfreundlicher Vertrag. Also Beispiel ist da im letzten Jahr Justice Winslow, äh, der zwar von der, von der, vom Jahresgehalt mit 13 Millionen einen recht ansprechenden Betrag bekommen hat, aber nur zwei Jahre garantiert und eine Teamoption, also das ist dann sehr, sehr teamfreundlich irgendwo gelaufen. Oder wie gesagt, Steph Curry ist ja das prominenteste Beispiel aus der Vergangenheit. Ähm, das ist in diesem Jahr etwas anders gewesen. Das hat natürlich auch einen Grund. Äh, 2020, und das haben wir ja öfter schon angesprochen, ist eine sehr, sehr schwache Free-Agency-Klasse da. Hinzu kommt noch, dass die meisten Teams mit Capspace eher so diese jungen Teams sind, die auch momentan im Rebuild sich befinden. Also da sind dann Teams wie Atlanta, wie Memphis, wie Cleveland. Und diese Teams sind natürlich auch an diesen klassischen Veteranen ja, zumindest nicht so interessiert wie an Spielern, die, die halt relativ gut in ihr, in ihr Konzept vom Alter her irgendwo passen. Also da kann man sich halt schon vorstellen, dass das genau die Teams sind, die diese Restricted Free Agents ein Angebot machen werden äh, und die mit einem, mit einem hohen Offer-Sheet und mit, mit diesen Poison-Pilz, also mit Trade-Option, mit Trade-Kickern, Spieler äh, mit, Trade mit Spieler-Option äh, und sowas alles versuchen, es dem anderen Team so schwer wie möglich machen, diesen Vertrag zu matchen. Und ich glaube, kein Team will im nächsten Jahr dastehen, und sein Restricted Free Agent, sagen wir, auf Platz 1, 2 oder 3 auf dieser begehrten Liste irgendwo haben. Weil dann kommt man in die Situation, dass man halt äh, einen Maximalvertrag matchen muss, dass man die die ganzen Vertragsläufe vorgegeben bekommt. Äh, und das ist halt, äh, das ist halt was, was, was sich in den letzten Jahren immer wieder so als fatal erwiesen hat. Und ich denke, das führt dazu, dass in diesem Jahr sehr, sehr viele Teams, ja, gefühlt etwas überbezahlt haben. Denn ich finde, relativ wenige von den Verträgen für diese vorzeitigen Verlängerungen, also dass man vorzeitig dieses Risiko eingeht, einen Spieler zu binden und der kann sich ja über dieses Jahr verletzen oder schlecht spielen, äh, relativ wenig von diesen Verträgen würde ich sagen, das ist ein richtiges Schnäppchen. Also da würde ich vielleicht sagen, okay, das ist ein, ein, ein LeVert und ein Murray. Die zwei haben so das Potenzial, wo man sagen kann, ja, das, das ist so dieser klassische teamfreundliche Vertrag. Warum ist der so? Das sind die zwei Spieler, die im letzten Jahr äh, Murray komplett verletzt ausgefallen ist und LeVert ja diese gesehen, Horrorverletzung hatte, die Gott sei Dank noch klimpflich abgelaufen ist. Äh, und alle anderen haben ja schon, ich sag mal, überbezahlt oder im Falle von, von Sadie Osman, der, der dabei war, der hat wir, so ein ganz faires Bankgehalt äh, irgendwo bekommen, aber das sind nicht diese klassischen Verlängerungen gewesen, die wir irgendwie über die letzten Jahre gekannt haben. Ähm, und deswegen gesagt, meine Gewinner sind da Levert und Murray, und alle anderen sind halt eher auf Potenzial, da muss man mal abwarten.
0: Ja, damit hast du ja die Frage schon beantwortet, die ich eh gestellt hätte, warum es dieses Jahr so viele Rookie Extensions gegeben hat, also viel mehr als in der Vergangenheit, weil das sprichst du auch an. Die Teams hätten ja eigentlich auch ähm, warten können, wie sich die Spieler so machen und dann ähm, dann nächsten Sommer äh, schauen, wo sie ja dann ja die, die Spieler immer noch verlängern können. Ähm.
1: Ja, was man halt auch nicht ganz vergessen dürfen, ähm, ist, wie diese Spieler jetzt tradebar sind. Also in den nächsten Monaten, also im Saisonverlauf, das sind, das, also sind solche Trades mit Spielern, die gerade verlängert haben. Sind extrem schwierig. Weil, wenn du, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Sabonis, weil da haben wir ja die Turner Sabonis Situation. Wenn du jetzt einen Sabonis abgeben willst, der momentan, ich glaube, dreieinhalb Millionen oder sowas verdient, dann kannst du, also gilt es für dich als als Indianer, äh, gibst du einen Spieler ab, der nur dreieinhalb Millionen verdient. Das Team X was aber den anderen Spieler aufnimmt. Die haben die 3,5 Millionen plus die oder 75, die jetzt irgendwo ähm, als, als fester Vertrag irgendwo gilt. Also die haben quasi rund 80 Millionen in den nächsten fünf Jahren, und daraus wird der Durchschnitt genommen. Also die müssen 16 Millionen Gehalt aufnehmen, während nur 3,5 von Indiana rausgeht. Also diese Trades sind immens schwierig. Auf der anderen Seite, im kommenden Sommer, haben wir dann diese Victor-Oladipo-Situation, die wir damals bei den Sander hatten, die ihm vorzeitig die Vertragsverlängerung gegeben haben. Wenn dort jemand Restricted-Free-Agent wird, dann sind solche seinen Trades äh, viel schwerer äh, einzufädeln. Die Spieler, die jetzt verlängert haben, sind relativ leicht, also sind leicht zu traden, weil dann können, kann das Gehalt abgegeben werden. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben im nächsten, oder könnten eventuell im nächsten Sommer das haben, was im letzten Jahr mit Anthony Davis irgendwo anstand. Das heißt, dass ein Jonas Anto einen Maximalvertrag vorgelegt bekommt. Und das wird so sein. Das haben, dafür haben die Bucks ja schon 50.000 Euro Strafe gezahlt, dass sie das gesagt haben. Und ja. er, wenn die Saison enttäuschend läuft, nicht annimmt. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Team drin mit Toronto, die das Jahrkampf verlängert haben die ja ganz heiß drauf sind, in 2021 zu bekommen. Also da auf Real GM geht da ja momentan zum Beispiel ähm, wird das ja momentan gemeldet und Ojiri und Janice haben ja auch durch die durch die Africa Connections da also durch so durch so Programme, die die zusammen machen, ganz gute Beziehungen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wirklich Janice diesen Vertrag nicht annehmen sollte, kann es sein, er steht im Sommer auf dem Feldmarkt und dann könnte halt ein Spieler wie Siakem genau derjenige sein den du abgeben musst, um ihn vorzeitig zu bekommen, wenn Milwaukee sagt, wir geben ihn irgendwo vorzeitig ab. Dasselbe können wir in Boston mit dem Jalen Brown sagen. Äh, du musst ja irgendwie das Gehalt zusammenbekommen. Dann hast du plötzlich jemanden wie Jalen Brown, den du da als vom Gehalt her als Kernpunkt nehmen kannst und darum noch mal billige Spieler und sowas nehmen kannst. Also auch hier ähm, hat es eine kann es gewisse taktische Gründe haben? Oder oder wir Sabonis? Wenn wenn Indiana hat ja den Trademark angeblich äh, angeblich sondiert, da ist halt die Frage, wollten sie ihn jetzt wirklich abgeben oder wollten sie einfach nur, bevor sie ihm diese Vertragsverlängerung geben, mal feststellen, wie hoch ist denn er so im Kurs? Ähm, weil auch da könnte man sagen, dass Indiana sich jetzt fest vorgenommen hat, wir gucken ein Jahr, wie die ganze Sache Turner Sabonis irgendwo funktioniert. Und funktioniert das nicht, dann haben wir jetzt einen Spieler zu fixen Verträgen im Sommer 2020 und keinen Restricted Free Agent und können dann gucken, ob egal ob Bonus oder Turner, ob wir einen von beiden dann halt loswerden, weil beide haben ähnlich hohe Verträge. Und dann, dann tun wir halt diese Sache so lösen und sind jetzt nicht unter Druck in den nächsten zwei, drei Monaten und, und zu der Deadline, sagen zu müssen, okay, wir müssen uns jetzt von einem trennen und haben dann mit Sabonis auch noch einen Spieler, der kaum was kostet, wo wir kaum Gehalt aufnehmen können. Also es gibt ja schon taktische Gründe, abseits von den reinen Vertragsverlängerungen, die für oder gegen diese vorzeitigen Gründe sprechen.
0: Ja, und um dann noch einen Grund zu nennen, der jetzt nichts mit dem ganzen finanziellen taktischen Gedöns zu tun hat, ja, es geht, ist sicherlich auch ein Faktor, einfach die Spieler, die... Ja, auch Leistungsträger sind mittlerweile in ihrem vierten NBA, ja, die dann auch zufriedenzustellen. Also, das ist sicherlich ein, ein Argument gewesen bei Ben Simmons oder bei Jamal Murray, wo die Teams gesagt haben, ja, wir glauben an euch und wir wollen und wir zeigen das euch einfach jetzt mal hier durch. Oder auch sicherlich auch bei, bei Toronto und Siakam und bei den anderen. Ja, dann, da ist dann vielleicht dann auch so ein Effekt ins Rollen gekommen, ja, wo dann Buddy hielt. Da ist ja sogar schon Unruhe aufgekommen, ja, der, nicht zufrieden war mit dem ersten Angebot der Kings, dann haben sich... Der hat ja
1: mit Abgang schon gedroht.
0: Ja. und Also, dann, ob das jetzt ein leeres
1: Leben war, weiß man nicht, aber...
0: Dann haben sich doch noch geeinigt und dann, ja, hat hat hielt den neuen Vertrag bekommen und dann ist vielleicht auch Jalen Brown mal zu Danny Ainge gegangen und hat gesagt, ey, warum, äh, warum habe ich denn noch keinen neuen Vertrag? Weißt du, es kann ja alles geschehen sein, ne? Und ähm, ja. bevor man dort Unruhe hat... Macht man das vielleicht und ähm, ja, wie, wie von mir angesprochen, also bei Brown, bei Hield, bei Sabonis und Murray, da ist der da ist ja die Spanne. Wie viele die Spieler letztendlich verdienen? Da ist die ja groß. Also diese wahrscheinlich dann leistungsgebunden. Wie, wie ordnest du das jetzt ein, dass das auch so häufig vor Eintritt ist? ist das ein Zeichen dafür, dass die Front Offices smarter geworden sind oder ist das einfach ähm, irgendwie dann noch? eine Möglichkeit gewesen, der, dass, dass sich die Teams halt absichern konnten?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ähm, wir werden sehen, ob das in den nächsten Jahren häufiger vorkommt. Also grundsätzlich mit den Boni wird jetzt schon äh, häufiger gearbeitet wie vor einigen Jahren. Also ich glaube, da also wir haben mit, mit L. Horford im, im Sommer irgendwo gesehen, Miami hat 2017 bei James Johnson, und die Invaders mit Boni irgendwo gearbeitet. Aber ich glaube, jetzt in diesem Sommer könnte es auch was damit zu tun gehabt haben, dass halt genau wie, wie vorher angesprochen, es so nicht diese zwei klaren Spielertypen gibt, die diese Verträge bekommen haben, sondern dass einfach so, äh, ja, auf der einen Seite die Teams äh, sich, äh, sagen wir mal, eigentlich nicht so viel Geld schon, auf, schon vorher ausschütten wollten sondern in normalen Jahren wartet man auf die Restricted Free Agency 2020. Äh, und auf der anderen Seite, die Spieler aber natürlich auch irgendwo ihre Chance gewittert haben und auch im Hinterkopf hatten, ja, im nächsten Jahr kann ich ja Maximalvertrag bekommen, wenn ich jetzt eine gute Saison spiele. Und das dazu geführt hat, okay, die Teams haben geguckt, ähm, wir wollen uns irgendwo ein bisschen absichern, sie nicht zu hoch zu bezahlen. Und die Spieler wollten aber sagen, aber wenn ich meine Leistung bringe, dann will ich schon annähernd so bezahlt werden wie im nächsten Sommer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eines, einer der Gründe war, weshalb da dieses Jahr sehr, sehr viele Boni reingeflossen sind, weshalb wir eigentlich erst ja, in ein paar Jahren irgendwo wissen, wie hoch die Gehälter nachher wirklich aussahen.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Situation, dass es 2020 eigentlich keine Restricted Free Agency gibt. Also dort ist natürlich Brandon Ingram sticht dort heraus als der ganz klar größte Name. Aber danach kommen schon Leute wie Jakob Pöltl, Juan Hernan Gomez, Malik Beasley. Also ja, auf jeden Fall zu Starter bzw. Bankspieler. Bogdan Bogdanovic ist da noch zu nennen, wobei das ist ein anderer Fall. Der war ja ein zweiter pick und wurde erst 2017 gedraftet. Aber
1: nee, nee, also der, der ist Erstrunden pick gewesen. Der ist deswegen ein anderer Fall, weil er noch äh, drei Jahre in Europa gespielt hat und dann ja, nicht stimmt. mehr diesen Rookie ja, restriction leider. unterliegt. Also der war ja Pan 20., 27. oder irgendwie sowas okay. pick und ist ja dann im Phoenix-Deal für Marcus Chris gekommen. Aber deswegen konnte der von Anfang an einen höheren Deal an dem Wimirozic damals. Der hat ja auch äh, war ja auch nicht an die Gehälter gebunden. Ähm, und wer, wer drei Jahre drüber ist, kann, kann sofort einen hohen Deal mit annehmen und der ist dann dementsprechend nicht an die ganz klassischen rookie regeln gebunden. Wie in Zweitrundpick dann auch.
0: Also das
1: ist dann vergleichbar die Regel.
0: Pardon, das hatte ich anders in Erinnerung. In, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, kam es mir auch schon komisch vor, weil <lacht> ja. Bogdanovic ja auch schon kein ganz junger Spieler mehr ja. ist. Ähm, ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Sven, ähm, hat wieder Spaß gemacht und ja, ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören. Das nächste Mal dann vielleicht auch wieder mit Dominic Cesani, der heute leider verhindert war, aber demnächst wieder mit vollem Elan dabei sein wird. Ja mit Dann können wir
1: auch mal über die Lakers reden. Ja. Genau. Wie der Dwight Howard ihn imponiert.
0: <lacht> ja, naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und ja... Ihr stürzt euch sicherlich auch wieder mit viel Elan jetzt auch in die kommenden Spiele. Wie wir auch. Und ähm, ja, wünschen euch jetzt schon mal ein schönes, verlängertes Wochenende. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Nicht in Hessen verlängert. Oh. Wir ja. müssen morgen arbeiten. Oh. Vielen Dank, dass du uns oh. Und trotzdem tschüss. Trotzdem schönes
0: Wochenende dann.
1: <lacht> <Ja>. Ciao. <lacht> tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt.
0: Es ist